0: oyente, te saluda Ricardo Fernández y escuchas Perlas de Gracia. Hoy estaremos hablando sobre la certeza de salvación. Lo que Dios dice, lo cumple. Y para saber claramente cómo piensa Dios, nos toca creer, nos toca estudiar la palabra profética más segura, la Biblia. Cada vez que usted y yo nos amparamos en las Sagradas Escrituras, el resultado será conforme a la voluntad de Dios. Tendremos paz, tendremos certeza, a tal punto que cualquier viento de doctrina que venga no moverá nuestra fe porque está fundada en la roca que es Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por servirte y el mensaje referente a la certeza de salvación. Que quede claro que tú no cambias y que cumples tus promesas hoy y siempre. Gracias Señor por la oportunidad de estar aquí unidos y de que este mensaje pueda llegar e impactar muchas personas porque todo se fundamenta en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La certeza de la salvación. Empecemos dando el significado de la palabra certeza. Certeza significa el conocimiento claro y seguro que se tiene de algo. La certeza del creyente de la salvación es tan clara y segura como el aire que respiramos todos los días de nuestra vida. Si un ser humano te dice que tiene la verdad absoluta, lo más probable es que en algún momento va a fallar. Pero si una verdad o doctrina es está fundamentada en la Biblia, entonces tenemos la certeza que es así. Nuestro Padre Celestial, cuando sella a los individuos que creyeron en su Hijo Jesús, nada y nadie los arrebatará de su mano. Escúchelo bien y créalo, sin buscar una lógica humana a esto. Si el Señor dice que es así, es porque es así, Juan 1, 12, 13 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Desarrollemos dos puntos en base a este precioso versículo recién leído. Primero. El creer en Jesús nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, así de simple y sin añadir más. La potestad de ser hechos hijos de Dios y pertenecer a la familia de Dios no es algo físico o humano, es espiritual. El apóstol Juan al escribir esta preciosa carta, siendo inspirados por el Espíritu Santo, manifiesta que el hombre puede tener acceso a Dios de forma directa siempre y cuando acepte a Jesús. Creer esta verdad es creerla sin dudar. Dios no miente y no es cambiante como es el ser humano. Hoy nos levantamos de una forma, mañana de otra, pasado de otra forma y de otra manera de pensar. Y ahí nos vamos día tras día y siempre actuamos según el ánimo, pero Dios No es así. Y es por tal razón que nos conviene caminar por donde Dios caminó. Si Él te dice, por favor, quiero que camines por esta dirección, entonces caminemos por esa dirección, sin utilizar los atajos que te ofrece nuestro entorno. Cada vez que hay duda, entonces no tenemos confianza. Y si dudamos de lo que Dios hizo, Entonces no confiamos en Dios y vamos a empezar a hundirnos. Quiero compartirles una ilustración para entender este punto. Supongamos que nos mudamos a otro país, nos cambiamos el nombre, cambiamos nuestra forma de vestir, de hablar. ¿Con qué fin? De sacar del corazón y del sacar de la mente a mis padres que me concibieron. Si me esfuerzo, puede ser que lo logre y más nunca tenga un pensamiento de ellos e inclusive acceso a ellos. Pero permítame decirle lo siguiente. Nada y nadie podrá cambiar el hecho de que esas personas sean tus padres. Ese ADN que si te sacan la prueba en algún hospital o en alguna institución especialistas en ADN, saldrá de forma irrefutable que esos señores que tú quieres olvidar son tus padres. ¿Por qué yo debo dudar del regalo que me da Dios? Dios es perfecto, Dios no miente. Debemos quitarnos esas dudas y esos pensamientos incorrectos. No son bíblicos. No tienen fundamento alguno. Primera de Juan 2.23 al 25 dice. Todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre. El que confiesa al hijo tiene también al padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Si tú y yo hemos creído esta verdad, perfecto. Dios permanece en nosotros. Si tú o yo no hemos creído esto, entonces no pertenecemos a Dios. Efesios 1.13.14 te dice. Quién es el que nos guía por nuestro diario caminar. Las arras son un dote o una garantía sobre algo. Cuando uno se casa, se estila entregar unas arras que simbolizan que se va a luchar por el sustento y el abrigo hasta que la muerte los separes. La garantía de estar en el cielo con Dios y decirle santo, 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 a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es ser sellados por Dios. Esa es mi herencia, segura e inamovible. En segundo lugar, si algún día nos preguntamos, ¿seré salvo? O digas en algún momento, no me siento salvo. Recuerda que la salvación no se basa en sentimientos. La salvación es real, se siente. Y mientras más nos entregamos a Dios, más seremos semejantes al varón perfecto que es Cristo. Alimentémonos de la naturaleza espiritual para estar firmes y preparados para esta guerra de todos los días. Cuando uno hace un rico asado, lo primero que debe hacer es una buena brasa. Y para hacer una brasa necesitas que estén pegados los carbones, muy pegaditos. Y mientras más pegaditos esa llama empieza a pasar por todos esos carbones. Y luego queda una brasa que puedes cocinar lo que quieras. Y te aseguro que quedará riquísimo. Pero si el carbón está separado y no está pegadito, jamás tendremos una brasa. Siempre estará apagado. Cuando tú y yo estamos pegados a Dios por medio de la oración, la lectura de la Biblia el congregarnos, el compartir mi fe, el ser instrumentos de la gloria de Dios, mejores creyentes e hijos seremos. Pero donde yo empiezo a separarme, me voy a pagar. Y cada vez me pareceré más al mundo. Y recordemos lo siguiente, tú y yo somos hijos de Dios. Y si un hijo no está haciendo lo correcto, El Señor nos va a hacer las correcciones que tengas que hacer y en muchas ocasiones no va a doler, nos va a doler mucho. Pero esto es así porque Él es mi papá y Él es soberano. Primera de Juan 3, 20 al 24 nos dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si tu corazón te reprende, Dios lo conoce todo. Y eso es una gran ventaja. Pero si nuestro corazón no nos reprende, amén, Mil veces, amén, hay una confianza plena, aún en los momentos complicados, en los momentos difíciles o en los momentos de silencios. Para ir concluyendo, quisiera agregar que la Biblia es el bálsamo del creyente. La Biblia es la autoridad absoluta del creyente. La fe se basa en la Biblia. Y tú y yo debemos cumplir lo que dice la Biblia. Tenemos un Padre perfecto que jamás permitirá que alguien o algo nos arrebate de su mano. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Pero tú sientes esa paz y esa tranquilidad cuando te desgastas y te desvives leyendo su palabra y haciéndola. Así como existe un acta de nacimiento... ...del día que nacemos. Por ejemplo, yo nací el 17 de agosto de 1982. Esa acta está registrada en el tribunal electoral de mi país. Y nadie puede quitar ese hecho. Nadie, ni yo mismo, porque ya fui registrado. Asimismo existe un acta de nacimiento espiritual firmada y sellada por Dios cuando eres propiedad de él. No tengas duda de esto. Sé menos malicioso y debemos ser más como los niños. Los niños nos creen todo sin dudar. Crea a Dios lo que ha dicho y nada más. Mi papá me dice, y lo ha dicho en varios ejemplos, el malicioso o el que todo le busca una duda es cuando quiere buscar un gato negro dentro de un cuarto oscuro donde no hay gato ni cuarto por favor creamos en Dios vamos a orar Padre si algún oyente no te tiene como Padre Celestial te pido Señor que te muestres y te manifiestes para que pueda tomar la decisión más importante de su vida la palabra de Dios dice que si confieso y creo en Jesús me constituyo en Hijo de Dios y si hay alguien que quiere hacer esa oración no dudes hoy es el día y repite con tus propias palabras Padre abro mi corazón a ti sé el dueño de mi vida guíame ayúdame a encontrar una iglesia local de sana doctrina para que pueda crecer conforme a ti quiero seguir tus pasos Quiero ser como tú. Gracias por ese rescate de de la muerte eterna. Gracias, Señor. Te amo en el nombre de Jesús. Amén. Por otro lado, Señor, quiero darte las gracias porque tú permites tener acceso directo al trono de la gracia. Gracias por ese sacrificio impagable de entregar a tu hijo en rescate mío y de todo aquel que ha confesado tu nombre. Gracias, Señor, por esa salvación, por esa vida eterna, por ese perdón de pecado. Porque tenemos la certeza que tú no cambias y tú cumples tus promesas. Gracias, Señor, porque he confiado en lo que he tenido que confiar. Que eres tú, Señor. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Querido oyente, para nosotros es un privilegio que nos hayan escuchado y que estos estudios sean de bendición para usted y su familia. Le invitamos que nos continúen escuchando en este programa Perlas de Gracia. Síganos en nuestras redes sociales en Instagram como perlas.degracia. Escúchenos en las diferentes plataformas de podcast. Dios les bendiga.